0: Эта история произошла с моим двоюродным дедей. Его звали Сергей. Когда ему было 9 лет, в далеком 78 году, он тогда жил с родителями в маленьком поселке в добротном каменном доме, который его отец построил своими руками. Собственно и Сергей сейчас там живет, но один. Родители умерли, а с женой у него, как говорится, не сложилось. Одиночеством он особо не тяготится. Дом он свой очень любит и не съехал оттуда, даже когда к этому вынуждали весьма серьезные обстоятельства. В этом доме у него связано лишь одно неприятное воспоминание, которое, хотя не омрачает общую картину, но не стирается из памяти у него уже много лет. Итак, ранней весной, когда на улице для игр было слишком слякотно и холодно, Сергей и его тогдашний приятель Вова после школы сидели у Сережи дома. и родители были на работе, и мальчишки решили сыграть в большом пустом доме в прятки. Искали и прятались по очереди, как обычно делают, когда играют вдвоем. Вот в очередной раз пришла Сережа на очередь водить. Выдав положение время, он отправился на поиски и решил первым делом заглянуть в родительскую спальню. Дело в том, что вообще-то заходить туда пацанам не надо было бы. Там царил типичный для тех лет порядок. Пуховые подушки горкой, накидки, Салфетки-макраме, мелкие безделушки на комоде и тому подобное. Никак нельзя было что-то в этой комнате испортить или разбить. И ребята это знали. Но с чего-то Сереже пришло в голову, что Вова хочет его перехитрить и спрятаться именно там, где нельзя. Едва войдя в комнату, Сережа увидел, как кто-то стремительно прячется под кроватью. Разумеется, он решил, что это Вовка. Он метнулся к кровати и успел схватить кого-то за ноги. С криками. Нашел! Сережа попытался вытащить Вовку из-под кровати, но почему-то не получилось сдвинуть его даже с места на сантиметр. Сережа тянул за ноги, но ноги не поддавались. Больше ничего из-под свисающего почти до пола покрывала не показалось. Это было тем не менее странно, что уцепиться под кроватью было решительно не за что. Там был обычный пол из плотно прилегающих друг другу досок. Но Сережа в тот момент о таких частностях, конечно же, не задумывался. Просто в горячке продолжил тащить. Но ноги ему показались какими-то подозрительными. Но вполне могли быть Вовкиными. В обычных штанах и вроде как даже в носках. Но ничего в этих ногах не было. Что привлекало бы Сережина внимание и запомнилось бы. Поэтому сомнения его не посещали до того момента, пока в дверях спальни не появился Вовка. Привлеченный криками «Вылезай!» Вовка застыл с квадратными глазами. Сергей заткнулся и на полуслове рефлекторно выпустил ноги. Они мгновенно утянулись под кровать, а пацаны с визгом рванули из комнаты. Ребята выскочили из спальни в зал, захлопнув за собой дверь, и подперли ее двумя стульями, на которых уселись сами. Наивно полагая, что это удержит незнакомца внутри, друзьям пришло в голову, что в дом каким-то образом пробрался вор. Конечно, они жили в таком маленьком поселке, где люди даже двери не закрывали, выходя днем в магазин. И воровство здесь было делом неслыханным, но все равно ребята же читали книжки, смотрели кино и более-менее представляли себе, как действуют воры и грабители. Поэтому какое-то время они не отходили от двери, боясь, что предполагаемый вор сбежит. И шепотом торговались, кто пойдет за взрослыми, а кто останется его охранять. Оставаться в одиночестве оба трусили. Так что ситуация зашла в тупик. В какой-то момент мальчишки даже попытались напугать злоумышленника. Громкими голосами, имитируя переговоры с полицией по несуществующему телефону. Такая детская уловка. Тем временем из спальни не доносилась ни звука. И понемногу Сережка с Вовкой осмелели и решили заглянуть в комнату. Бог знает, чем они думали при этом, будь там в самом деле вор. Им могло бы очень не поздоровиться. Однако комната оказалась пуста. Мальчишки сразу расхрабрелись. До того, чтобы посмотреть под кровать. Там никого не было. Конечно, и они проверили шифонер, заглянули за шторы и даже в комод. К счастью, ничего не обнаружили. Но тем сильнее струханули. Ведь они оба видели чьи-то ноги, а Сергей их вообще непосредственно ощущал. Окна в спальню при этом были все закрыты зимними рамами. Которые просто так вообще не сдвинуть. Тем более не прикрыть за собой. В конце концов, побоявшись оставаться дома, ребята вышли на крыльцо, где сидели до самого прихода сережиных родителей. И оба изрядно замерзли, ведь Володька мужественно поддержал друга в трудную минуту и не ушел домой. Услышав взбивчивый рассказ перепуганных мальчишек, Сережен папа приступил к осмотру дома. Не нашел ни злоумышленника, ни следов его пребывания. Однако не поверить сыну и его другу не смог. Их эмоциональное состояние красноречиво говорило о том, что они ничего не придумали. Впрочем, им все равно поставили на вид то, что они залезли в спальню. А изобрести какое-то объяснение случившемуся, чтобы успокоить детей, Сережин папа так и не смог. Тайна осталась, покрытая мраком. Вскоре после описанных событий Сергей крестили, несмотря на то, что в те годы это не слишком приветствовалось. На крещении давно настаивал его дед, а узнав о произошедшем, стал еще больше настаивать, мотивируя это тем, что крестик на шее внука теперь точно не помешает, чтобы она там не была. Ну вот родители и решились. Потому ли, нет ли, но ничего странного с Сергеем в жизни после этого не происходило, насколько мне известно.
1: Закончив с отличием экономический факультет Брянского университета, я вытянул счастливый билет. Наверное, не так много молодых людей, не имея опыта работы, сразу же получают приглашение на работу в известную столичную фирму. Спустя два дня я мчался в Питер на той предельно возможной скорости, которую только мог развить пропахшей курицей и носками, почтенный поезд Санкт-Петербург-Брянск. Собеседование прошло успешно, и спустя неделю я навсегда покинул родной город. Вопрос с жильем на новом месте решился быстро и практически безболезненно. Благодаря известной сине-голубой социальной сети я уже в день приезда держал в руках связку ключей от арендованной жилплощади. Небольшая квартира, мое новое пристанище, находилась на одиннадцатом этаже огромного Брежневского дома на ближней окраине Петербурга. Как и заведено в таких домах, подъезд был двойным. Одна дверь вела с улицы в холл с двумя лифтами, вторая на лестницу, которой почти никто никогда не пользовался. Даже жильцы второго и третьего этажей, которым, казалось бы, проще подняться на два пролета, чем стоять в ожидании престарелых лифтов, предпочитали не ходить по лестнице. В этом не было ничего удивительного. В таких многоэтажных домах, где подавляющее большинство жильцов пользуются исключительно лифтом, а пеший маршрут выбирают лишь в чрезвычайной ситуации. Лестницу оккупируют не самый приятный контингент. Бомжи, наркоманы, алкаши, трудные подростки. Уж лучше постоять несколько лишних минут и дождаться лифта, чем идти пешком по вонючей грязной лестнице. Одним из немногих условий, поставленных мне хозяйкой квартиры, был категорический запрет на курение в помещении, поскольку запах табака, по мнению владелицы жилища, намертво въедался не только в мебель и шторы, но и в стены, и в пол, и в межэтажные перекрытия. Я не спорил. Даже меня, курящего по пачке в день на протяжении последних семи лет, не особо радовала густая дымовая завеса в помещении и тяжелый сон с гарантированной на утро головной болью от переизбытка табачного дыма в воздухе. С моей вредной привычки все и началось. Изначально я ходил курить на площадку перед лифтами, но буквально через несколько дней ко мне заявилась делегация соседей и порекомендовала курить на балконе. Оказалось, дым с площадки нещадно тянуло к ним в квартиры. Я не особенно расстроился. Было еще тепло. В конце концов, что может быть прекраснее, чем тихим осенним вечером выйти на свежий воздух и, стоя на высоте одиннадцати этажей, без спешки насладиться сигаретой, глядя вниз на вечно спешащий куда-то город? Единственным, что портило мне удовольствие, была дверь на лестницу, выходившая сюда же. В разбитое деревянное стекло можно было увидеть грязный пролет, освещенный тусклой лампочкой и украшенный каллиграфически выделенным кроваво-красной краской словом металлика. Иногда оттуда доносились странные звуки, словно где-то на пару этажей ниже бегали крысы. Стоять, повернувшись к ней спиной, было неприятно. В тот вечер я, уставший после работы, стоял на балконе и подтягивал сигарету. Как вдруг до меня донесся слабый, едва различимый стон. Я непонимающе оглянулся, заглянул к лифтам. Никого. Затем перегнулся через ограждение и посмотрел вниз. Все было тихо и спокойно. На улице несколько мамаш неторопливо вышагивали с колясками. По проспекту ехали машины. Где-то дребезжал трамвай. Тебе показалось. Меньше ужастиков смотри на ночь. Я попытался успокоить себя, но не успел. Стон повторился. Меня бросило в дрожь. Во-первых, он стал значительно громче, и теперь я был уверен, что мне не послышалось. А во-вторых, стон был ужасен. Так могло станать только больное и измученное существо, страдающее, вывернутое наизнанку, умирающее. Существо... Да, я отнюдь не был уверен, что этот звук издает человек. В нем было что-то странное, что-то противоестественное. И на этот раз я понял, откуда доносился страшный звук. Он шел с лестницы. Мне ужасно не хотелось идти на поиски источника шума. Напротив, я испытывал непреодолимое желание как можно скорее покинуть балкон и больше сегодня это как минимум не выходить на него. И тут стон повторился третий раз, и теперь я явственно услышал слово: "Помогите". Там человек, человека не весть что, надо помочь. Я иду, выкрикнул я, открывая дверь на лестницу, и сразу же отшатнулся. Нет, за дверью никого не было. Там все было как обычно, грязно, пыльно и абсолютно пусто. Дело было в воздухе, тяжелом и затхлом. Такой воздух, с неожиданной ясностью подумал я, наверное, бывает в старых заброшенных склепах. А еще на лестнице пахло, и почему-то мне казалось, что к обычному сочетанию запахов теперь примешивался слабый аромат гниющего мяса. Я огляделся, на площадке никого не было. «Где вы?» — позвал я. Но мне никто не ответил. Зато откуда-то снизу донеслось какое-то шуршание. Я перегнулся через перила, но ничего не увидел. Надо было идти вниз. На площадке десятого этажа также было пусто. Пыль, граффити, разводы от высохшей мочи по углам. Я посмотрел вниз. На нижних этажах тоже было пусто. «Странное дело», — подумал я и решил, что раз ничего нет ни там, ни тут, то значит, это был просто ветер. Ну или вода в трубах. Журчание, которое само собой сложилось в слово «помогите». А может, с внезапной злобой подумал я, кто-то телевизор смотрел на максимальной громкости, вот и слышится всякое. В любом случае можно было возвращаться. И в этот момент погас свет. Он погас не только на пролете, где я стоял. Вся лестница погрузилась во мрак. Причем, несмотря на то, что на улице было светло, вокруг воцарилась кромешная тьма. Густая и осязаемая. Свет от балконной двери практически не улучшал видимости. Скорее он был просто маленьким тусклым пятнышком в море мрака, окружившим меня. Он казался настолько далеким, как будто меня и дверь разделяла не пара метров, а как минимум несколько сотен. И тут прямо над моим ухом раздался все тот же отчаянный стон. Но теперь в нем появились новые торжествующие ноты. Я подпрыгнул на месте, я закричал как резанный, я замахал руками – пытаясь отбиться от неведомого. Наконец я подбежал к балконной двери и дальше. Ворвавшись в квартиру, я судорожными движениями закрыл все замки, включил свет и упал без чувств на продавленный диван. Только спустя три дня я смог заставить себя выйти на балкон и, подойдя к двери на лестницу, аккуратно заглянуть туда. Пыль, металлика на стене, лампочка под потолком — Тихо, пыльно и светло. И, разумеется, никого. Вскоре я придумал успокоительную историю о подростках, сидевших на балконе двумя этажами ниже и заманивших меня страшными стонами, а затем каким-то образом вырубившим свет. Я начал вновь ходить курить на балкон. Обычный мир, материальный и простой, вернул свои пошатнувшие позиции. Правда, не до конца, Теперь где-то внутри меня затаился страх. Я боялся, что однажды лифт откажет, и я буду вынужден спускаться по лестнице. Это случилось через месяц. Наверное, я простоял минут десять, нажимая снова и снова кнопку вызова лифта. Все мои попытки ничем не увенчались. В шахте царила мертвая тишина. Сразу же в моей памяти всплыли все подробности недавней истории. Все мои придумки про подростков неожиданно стали выглядеть глупо и нелепо. Я вспомнил тот стон, меня передернуло. Я очень не хотел спускаться на улицу по лестнице, но выхода у меня не было. В другой день я мог бы простоять на площадке и дождаться кого-нибудь из соседей, чтобы спуститься вместе с ними. Но, как назло, именно сегодня на работе запускали новый проект, от успеха которого в дальнейшем зависела вся моя карьера. А я и так уже потерял десять минут. На лестнице было пусто и тихо. Слишком тихо. «Где же все остальные жильцы?» Поймал я себя на мысли и, сразу же отправив эту мысль как можно дальше, рванул вниз по лестнице, бегом. Через несколько пролетов я увидел впереди себя женщину в потертом пальто. Услышав мои шаги, она обернулась. На секунду я замер, испугавшись неожиданной встречи. Но все было в порядке. Милая пожилая женщина улыбнулась мне. «Добрый день, молодой человек!» Я поздоровался в ответ. «Опять лифты не работают. В прошлом году чинили два месяца». «О а бестолку!» – пожаловалась она мне, не особенно нуждаясь в ответе. Просто испытывала потребность выговориться кому-нибудь про лень и безрукость коммунальных служб. Я выдохнул. Теперь, когда я был не один, мои страхи вновь начали казаться мне какой-то несусветной глупостью. Свет погас между шестым и пятым этажами. И на этот раз вокруг воцарился абсолютный мрак. Тьма вернулась. Тихо, это просто авария, развел панику. Я медленно продолжил спускаться по лестнице. К счастью, под ногами были обычные бетонные ступени, которые во всяком случае пока не собирались превращаться в какую-нибудь эзотерическую дрянь. А где соседка? Я же был не один. Внезапно вспомнил я. И почему она молчит? Мелькнула яркая вспышка какого-то странного призрачного света. Такого, какой бывает ночью во время грозы. В нос ударил запах протухшего мяса. При свете этой вспышки я увидел женщину. Но это была отнюдь не моя недавняя спутница. В метре от меня стояла какая-то старуха в рваной одежде. Она была мертва. Мертва очень давно. На лице почти не осталось кожи, а в пустых глазницах что-то шевелилось. Обтянутая пергаментной кожей скрюченная рука с длинными ногтями медленно потянулась ко мне. В очередной вспышке непонятного света я увидел, как потянущиеся ко мне конечности мельтешат какие-то мелкие насекомые. Я думал, я умру от ужаса и отвращения. Я орал так, что казалось, весь этот проклятый дом должен был рухнуть от моего крика. Я даже не сразу понял, что на лестнице снова горит свет, а вокруг пусто и тихо. Старуха исчезла. За квартиру было заплачено еще на месяц вперед. Хозяйка отказалась вернуть мне деньги, сославшись на то, что прямо сейчас у нее такой возможности нет. Зарплату на работе задержали на неопределенное время. Из Брянска никто не мог прислать мне деньги. А знакомых в Петербурге, таких, что могли пустить пожить, я еще не успел завести. Мир разговорился против меня. В тот день я почти час бродил перед подъездом, не решаясь зайти в него. Пока, наконец, не пристроился каким-то мужчинам и вместе с ними сел в лифт. Четыре дня все было нормально. Лифт работал. А на балкон я больше не ходил. Курил прямо в квартире. На пятый день лифт вновь не пришел. Уже три дня я сижу в квартире. Лифт все так же не работает. Хотя я слышу, как он ездит где-то там, в глубине шахты. Ко мне на этаж он не поднимается. Я стучался и звонил к соседям. Но никто не открыл. Несмотря на то, что я прекрасно слышу их голоса и работающие телевизоры. Хотя откуда мне знать, что если бы мне открыли, то там были бы мои соседи. Я пытался дождаться кого-то из них на площадке, но вскоре почувствовал тот самый запах с лестницы и понял, что и здесь уже небезопасно. С телефона куда-то исчезли все деньги, и я остался без связи. Странно, что и мне никто не звонит, хотя я не был на работе уже три дня. А сегодня я услышал странный скрежет за дальней стеной комнаты. Как будто бы кто-то скребется сквозь нее, пытаясь попасть в квартиру. С каждым часом звук становится все громче. Эта стена выходит на лестницу.
2: Недавно сын спросил меня, «Пап, а на рыбалке ночью страшно?» «Нет, не страшно». «А почему ты спрашиваешь?» – удивился я. «Ну там же темнота кругом», – поежился семилетний человек. «Мало ли кто может спрятаться». «Там никто не прячется», – успокоил ей ребенка. «А если даже кто-то и есть, его отпугнет огонь». «Рыбаки всегда жгут на берегу костер», — сказал, а сам задумался. «Действительно, сколько же у меня было страшных случаев на рыбалке?» Начал напрягать память и понял, что по-настоящему жутких совсем мало. Разве что вот однажды наша моторка в тумане столкнулась с подводным валуном. Моего приятеля Андрея от удара о камень выбросила за борт». Я своими глазами видел, как 120-килограммовый мужик взлетает в воздух метра на три, а потом улетает в белесую мглу. Тогда мы действительно перепугались, но все обошлось. Что еще? Крючки, всаженные горе рыбаками в самих себя, щуку, прокусившую палец, утонувшие рюкзаки можно даже не считать. Это скорее смешно, чем страшно» вот самый жуткий случай на рыбалке произошел со мной не ночью и даже не в сумерках, а в ясный солнечный полдень. В то лето мы отправились на рыбалку на Северные озера с двумя институтскими товарищами. Один из них, как на грех, прихватил с собой еще одного человека со своей кафедры к нашему глухому неудовольствию. «Парни, я все понимаю, но иначе не могу!» «Умолял нас Игорь. Я диссертацию защищаю, а Леонидыч, мой научный руководитель, без него мне край». Вообще-то и Эдуарда Леонидовича можно было стерпеть, неплохой и даже, можно сказать, компанейский мужик, но при этом абсолютно тепличный интеллигент. В поезде травил анекдоты, мы дежурно посмеивались, с третьим товарищем Мишей мы искренне сочувствовали Игорьку». «А что здесь водится?» — деловито осведомился Леонидоч у местных, когда мы прибыли в северную деревню. «Так, много чего!» — отвечали деревенские. «Щука, налим, сом, на глубине сик, ну и, как обычно, ряпушка, сорога». «Сорога! Чудесно, чудесно!» — воскликнул Леонидович и обернулся к нам. «А знаете, коллеги, что у нас эта рыба называется плотва. «Платва» — финно-угорское слово, о чем явно говорит суффикс «ва», то есть «вода» в финских наречиях. Платва вытеснила со временем исконно славянское название «сорога» практически повсеместно, а на севере этот архаизм сохранился, возможно, из-за мощной колонизации здешних земель Великим Новгородом. Местные смотрели на чудного научного руководителя из Москвы как на инопланетянина. А мне, если честно... Захотелось треснуть Леонидыча веслом по голове. Впрочем, с Егорычем, нашим северным хозяином, Эдуард Леонидович, как ни странно, нашел общий язык. Наша лодка стояла около устья небольшого ручья, впадающего в озеро, здесь часто вечерами ловилась щука. «Так, ставь лодку ты. заросли осоки. В полголоса распорядился Егорыч и начал возиться с сетками – «Спиннинги ваши тут ни к чему. Сначала попробуем взять на курму». С этими словами старый рыбак вытащил тубусообразную сетку с ловушкой. «А погодка хороша», — восхищался научный руководитель, — «прямо как у Клюева. Помните, когда на розовых поречьях плывет звезда вдоль рыбьих троп?» Егорыч недоверчиво оглянулся на научное светило из Москвы. «Все-таки чудной ты человек, Леонидыч, дай бог тебе здоровья», – улыбнулся старый рыбак. «Но кое-что тетенькаешь. Все верно. Рыба. В озере просто так не ходит. У нее свои схоженные тропы, по дну ориентируются. А говорят, некоторые и по звездам. Научиться бы тебе еще сетки расправлять, цены бы не было». Еще с полчаса мы наблюдали, как Егорыч объяснял доктору исторических наук, как правильно ставить курму на закате, и важно кивали. Но на следующий день произошло нечто из ряда вон выходящее. Егорыч на моторке отвез нас через дальнюю протоку на другой конец озера, самый дикий и лесной, весь в мелких островках, густо поросших маленькими березками». Свет от белесых стволов отражался на воде, играл солнечными бликами, усиливая странное чувство, будто мы оказались в некоем волшебном, нереальном мире. Глядя на всю эту благодать, даже рыбачить не особо-то и хотелось, а хотелось просто причалить к какому-нибудь светлому острову, искупаться, потом развести костер. Стоял полдень, солнце уже припекало, Звенили тонкие голоса неведомых северных печужек, по водной глади скользила легкая рябь. «Рыба от солнца в тень уходит, в заливы», — пояснил Егорыч, — «там и будем ловить». Мы стояли в самом центре Большого залива, недалеко от совсем маленького островка, при взгляде на него я вспомнил огромного мужика с карикатуры XIX века, стоящего на одной ноге на крохотном земельном наделе, со всех сторон окруженном господской землей. Примерно таким и был соседний островок, на нем с большим трудом поместились бы человека три. И как раз в этот момент в окружающей нас красоте что-то резко изменилось – Сначала показалось, что ветер изменил направление. Но потом я понял, наступил полный штиль. Вся рябь неожиданно исчезла. Это казалось делом самым обычным, если бы не одно странное обстоятельство, сразу же бросившееся в глаза. Рябь не просто прекратилась. Пропало даже самое легкое волнение воды. Поверхность озера стала неестественно гладкой, словно в стакане». Но не это пугало больше всего. Почему-то разом перестали петь птицы, еще минуту назад буквально заливавшиеся. И хотя только что сияло солнце, нам показалось, солнечный блеск слегка померк, словно кто-то его притушил, набросил облачную пелену. «Какая странная волшебная тишина!» начал было витийствовать Эдуард Леонидович, но Егорыч прислонил палец к губам. Рыбак еще несколько секунд вслушивался в окружающее безмолвие, а потом вдруг резко скомандовал «Ложись на дно лодки!». Мы попадали в широкую моторку, только Леонидыч продолжал оглядываться вокруг. «А в чем, собственно, дело?» – изумился он, видя, как мы уткнулись в алюминиевое влажное дно, но тут Егорыч схватил его за шкирку огромной пятерней и как котенка швырнул к нам за компанию – «Тихо! Потом все объясню!» «Быстро уткнулись мордами в дно!» Мы испуганно последовали приказу нашего сурового куратора, и только доктор исторических наук обиженно сопел. Егорыч улегся рядом. Тем временем в окружающем мире ничего не происходило. Стояла жуткая, просто гробовая тишина. И тут послышался легкий шелест, будто ветер, Пролетел над кронами деревьев, а затем мы уловили едва слышимое гудение, как вблизи линии электропередачи, но чуть тоньше. Затем оно резко усилилось, а потом все разом закончилось. Еще через несколько мгновений мы услышали плеск воды, затем раздался птичий щебет. Природу словно снова включили. — Виктор Егорович, что это было? — затрясли мы нашего дерсу у зала. «Что за штиль? Огудение? Почему мы прятались?» «Не знаю, ребятки, не знаю», — забормотал Егорыч. «Одно могу сказать, если, не приведи бог, услышишь такое, сразу падай вниз, как при ядерном взрыве, в какую-нибудь щель, чтобы стороной прошло. Иначе жди беды». Так старики учили. «Наверное, миграция каких-нибудь насекомых?» — предположил Леонидыч. Думаю, только так можно объяснить гудение. Правильно, и все живое замерло, спасаясь от роя пчел, оводов или шершней. Ага, хмыкнул я. И шершни заставили повиноваться воды озера. Да, что-то здесь не сходится, согласился Миша. Не ломайте голову, ребятки, вздохнул Егорыч. Все равно вам никто не объяснит. Сколько мы тут живем? «Сами почти ничего не понимаем. Кто-то это лихом зовет, кто-то чертовой стаей. Одно только известно. Появляется оно редко, раз в 10-15 лет. У нас старики говорили, раньше после такого в лес можно было без ружья идти. Много павшего зверя находили. Куниц, белых зайцев, птиц. Ужас, сколько на лесных дорогах валялось. А люди...» спросил Игорь. «Люди выживали, если с этим роем встречались?» «Выживали. Но когда возвращались домой, как не свои были, будто их подменили. В разнос шли, спивались, из семьи уходили. Обязательно беда случалась. Лет сорок назад эта штука городских застала. Так вот, за полвека...» На нашем озере первый случай был, когда здесь люди утонули. Достали их со дна, а они с перерезанными горлами. Экспертиза определила, сами друг дружку порезали. Хотя все трезвые. Люди были степенные, вроде Леонидыча. А что, если мордой вниз упасть, лихо тебя не заметит? Вроде как, не заметит, почесал Егороч затылок. Я знал только одного человека, который встретил его лицом к лицу и остался жив, здоров и в ясном рассудке. И кто же это был? Кто-нибудь из ваших, из местных? Да, одна женщина из нашего района, баба Нюра. Сейчас ее уже нет, лет двадцать как померла. А дело было во время войны. Пришло Нюре в сорок втором году извещение, мол, так и так... «В результате кровопролитных боев ваш муж Иван пропал без вести. Любила она его сильно. Однополчане супруга, возвращавшиеся в деревню, говорили, что при тех боях попасть в плен было невозможно. Если пишут «пропал», значит «амба». Снарядом или бомбой разметала по сторонам. Не найти концов. Дело проверенное». После тех разговоров у Нюры словно землю из-под ног выбили. Хотела она только одного, хотя бы примерно узнать, где лежит ее муж. А может быть, похоронили его останки, пусть и в безымянной могиле. Кто-то из старух надоумил Нюру пойти помолиться о муже в часовню заброшенного монастырского скита в лесу. Добираться туда надо было долго, но других храмов в округе тогда не было». Нюра собралась и побрела сквозь лес с выплаканными глазами. Почти пришла. Вот уже деревянная часовенка показалась на опушке. И вдруг все стихло. Как и все местные, Нюра знала, что это такое. Но так ей все обрыдло, что не испугалась, на землю не кинулась, под корягу не забилась, даже глаза не закрыла. «Иду вперед». Рассказывала она, когда уже была совсем старенькой. И страшно, и не страшно. Непонятное чувство. Да я сквозь слезы и так мало что замечаю. Вдруг вижу свет передо мной, будто совсем померк. Слезы не дают разглядеть, что да как. Но это нечто, огромное, высотой свековую ель, и почему-то показалось, будто с зашитым ртом. Стою в полной тишине и говорю ему. «Мне и так жить не в радость, а тебя я не боюсь». Потом это нечто начало рассасываться, свет стал возвращаться, и тут в голове у Нюры словно кто-то набил строчки, как на пишущей машинке. «Ничего плохого с тобой не будет. Никому не верь, твой муж жив, но вернется к тебе только через двенадцать лет. Жить вместе будете недолго». Нюра не заметила, как вернулась домой, но слова те хорошо запомнила. Уж как ее, еще молодую женщину, не уговаривали забыть своего Ивана. Находились и женихи, но никого она не слушала, ждала. Однажды в их село приехала машина с инвалидом в кузове. Это был ее Иван, без ноги, весь больной от старых ран, но живой. Неизвестно, что его мотало по белому свету где я так долго пропадал, но произошло это ровно через 12 лет после той истории. Нюра с Иваном прожили лет пять или шесть. инвалид войны умер от тяжких ранений. Но Нюра говорила, что даже такая жизнь была для нее счастьем. Сама она прожила без двух лет век, ушла тихо и спокойно, в полном сознании, ходила в церковь, когда то открывалась еще она как-то чудно называла ту силу, что повстречала в лесу, то ли цари царствующих, то ли князья князей. Добрая была старушка, упокой Господь ее душу.
3: Позапрошлой ночью, когда я была дома совсем одна, я вдруг услышала смех. Это была Алекса. К тому моменту я уже была достаточно наслышана о забагованном ПО, на которое поступали жалобы из самых разных стран, и поэтому не сильно удивилась. И слава богу, иначе бы я точно подскочила со страху. Хотя, конечно, мне все равно стало немного не по себе. Жутко это, услышать чей-то смех в пустой квартире. «Алекса, заткнись!» – приказала я. Голубое кольцо на верхушке устройства моргнуло, и смех прекратился, я вернулась к прочтению книги. Прошло 20 минут, и вдруг краем глаза я уловила голубоватое свечение. Кольцо Алекса загорелось, как будто она получила команду. Я пару секунд смотрела в ее сторону, после чего снова взялась за книгу. Спустя полминуты кольцо опять загорелось. На этот раз Алекса сказала... «Хорошо, Питер. Комплект ножей из нержавеющей стали от ДЖ, а Хенкельс уже в пути. Ожидайте доставку в течение пару дней». «Да что ж такое-то?» Возмутилась я, положила книгу на стол и взялась за ноутбук. Зайдя на Amazon, я проверила свою историю заказов. Она оказалась пуста. Затем зашла в учетную запись Алексы. Может, она вдруг оказалась привязана к чужому аккаунту. Но нет. «Потрясно!» Подумала я. Три ножа спасибо пит кем бы ты ни был я снова принялась читать наверное не лучшее чтиво учитывая что я уже немного напряглась что-то про грибы и про людей сдирающих собственную кожу гадость какая не успела я и до конца главы дочитать алекса снова рассмеялась на этот раз ее смех звучал иначе в первый раз он был механическим без эмоций в общем как ее обычный голос а теперь Теперь голос был глубже, ниже, точно живой, точно живой. По рукам пробежали мурашки. Ну нахрен, подумала я про себя и встала, намереваясь отключить ассистента. Пока я шла в ее сторону, ее кольцо вновь загорелось. Хорошо, Питер, Четыре трехлитровые канистры отбеливателя Клоракс уже в пути. Ожидайте доставки в течение пару дней. Я замерла на месте и уставилась на устройство в недоумении. «Так, без паники!» Успокаивала я себя. «Тебе жутко из-за дурацкой книги. Начинаешь верить во всякий бред». «Не будь идиоткой!» Я повернулась и посмотрела на часы. Дело шло к полуночи. Надо принять душ перед сном. Вздохнув, я направилась в ванную. После быстрого душа я стояла и вытиралась полотенцем, обдумывая планы по работе на следующий день. И вдруг Алекса заговорила. Через дверь ванной комнаты было трудно расслышать, что именно она говорит, но ее голос ни с чем не перепутаешь. Не было похоже, что она повторяет какую-то из ранее отданных мной команд. Звучало скорее как разговор. И я открыла дверь и прислушалась. Голос затих. От стены отражался голубоватый свет. Алекса, перечисли мои активные команды. У вас нет активных команд, ответила она. Может, вы хотите что-нибудь заказать? Нет. Отрезала я. Голубое свечение погасло. Лежа в кровати, я решила какое-то время посмотреть телевизор, надеясь рано или поздно заснуть. Это не сработало. Я не могла прекратить думать о дурацком устройстве. Но я и не собиралась его отключать. Нельзя взять и податься беспочвенному страху. Я взрослый человек или кто? Наконец, в третий раз, пересматриваемый мной Фрейзер, начал меня убаюкивать. Я выключила телевизор и закрыла глаза. «Хорошо, Питер. Близен с Депо полтора на два метра уже в пути. Ожидайте доставку в течение пару дней». Глаза вмиг распахнулись. «С меня довольно, пробормотала я и вскочила с кровати. Как только мои ноги коснулись пола, Алекса засмеялась. На этот раз громче и все тем же низким голосом. Щурясь от голубого света, я потянулась к розетке. «Хорошо, Питер. Металлическая щетка. Осборн International. Я выдернула вилку из розетки, и Алекса замолкла. Кольцо погасло. Я рванула обратно в комнату и хлопнула дверью. Наверное, поспать в ту ночь мне удалось немногим более часа. Возвращаясь на следующий день с работы, я встретила хозяйку квартиры. Мы с ней достаточно дружны. Она всего на пару лет старше, и мы часто вместе выпиваем. Пригласив ее в гости, я сказала, что после пережитой ночи мне не помешала бы баночка пива. Она сидела за столом у меня на кухне, я протянула ей пиво. «Что случилось?» – спросила Тоши, открыв банку. «Знаешь вон ту штуку, Алексу?» Я указала пальцем в сторону устройства. «Ага, у моей сестры есть такая. Люди рассказывают, что она у них смеется, представляешь? Моя это и делает». «Да ну нафиг!» Тоши рассмеялась. «Ты, наверное, до чертиков испугалась?» «Наверное» призналась я. «Как-то глупо такого пугаться». «Да ты чего?» Она отпила из банки. «Я бы ее тут же с окна вышвырнула на твое месте. Я засмеялась. «Не скажу, что у меня не возникло такого позыва. Особенно, если вспомнить, что она еще говорила». «А было еще что-то?» Тоши подняла брови. «О, ну ничего страшнее смеха уж точно», ответила я. Она озвучила чьи-то чужие заказы. «Ого!» ужас какой А на чей аккаунт не знаешь на имя какого-то питера он заказал ножи щетки и еще что-то там тоша остановилась посреди очередного глотка с ее лица вновь пропала улыбка Питер повторила она «Ага. а что ты его знаешь тоши встала со стула выражение лица резко изменилось она выглядела напуганной тош что такое? «Вэлл, well, да тебе эту квартиру снимал человек по имени Питер». «Да? И что?» Она посмотрела на меня и явно нехотя продолжила. «Я просто Вэлл. Well. Он совершил самоубийство за полгода до того, как ты подписала договор на аренду. У меня кровь застыла в жилах». «Самоубийство? Здесь? В квартире?» Тоша кивнула. «Почему? Что произошло? Он был в депрессии?» Она покачала головой. «Нет, хуже». «Ну так скажи, Тош». Тоша глубоко вздохнула. Я смотрела на нее допытывающим взглядом. Он совершил самоубийство после того, как полиция обнаружила тело его беременной девушки в болоте в другой части города. Она умерла от ножевых ранений, а ее тело было завернуто в брезент. Позднее выяснилось, что он слил всю кровь в ванну и пытался очистить ее при помощи отбеливателя. «Мне поплохело». «Брезент?» Повторила я. «Отбеливатель?» Тоши кивнула и уставилась в пол. «Я... я не могу здесь больше находиться», – прошептала я. Она ничего не ответила. Пару минут мы так и стояли в полной тишине. Тоши подошла к холодильнику за пивом. Открыв банку и отпив, она собиралась было что-то мне сказать, но ее прервал жуткий, оглушительный хохот, раздавшийся на всю квартиру. Это была Алекса. И она не была включена в розетку.
4: Мне выдали миллион баксов и велели молчать в тряпочку, и я молчал целых пятнадцать лет. Но прошлой ночью я обходил этажи и снова увидел профессора. Три года назад у меня был сердечный приступ, а вчера едва не случился еще один, когда я увидел его стоящим перед аудиторией 204. Он обернулся и одарил меня улыбкой. За 15 лет он как будто ни капли не постарел. «Здорово, начальник!» – сказал он. «Вот ты меня проняло!» Уронив планшет, я, не оглядываясь, вдарил по тапкам. «В общем, я вам сейчас такое расскажу, что и в пьяном бреду не приснится. Но вживую это было еще хуже. Копы мне не верят. Согласно протоколу, профессор со студентами погибли 15 лет назад, потому что в аудитории 204 ни с того ни с всего произошел взрыв. Ага, конечно». Хотя доля правды в этом есть, аудиторию действительно разнесло к чертям, но не случайно, мы в точности знали, что делали, ну или думали, что знали. Я тогда назывался помощник руководителя по ремонтно-техническим работам, но по сути был уборщиком, да и сейчас им работаю. Вы можете спросить, зачем я работаю после того, как получил свой миллион, а денежки тут для младшего, чтобы ему не пришлось барахтаться в том же дерьме, что и мне». В ту ночь мне велели убраться в центре астрофизики, находившемся на северо-западе от главного корпуса Гарвардского университета. До той ночи это было мое любимое здание. Уж лучше, чем у биологов убираться. Их дохлые распотрошенные зверушки мне потом в кошмарах снились. Но лучше бы мне дальше продолжали сниться бедные зверушки и разбросанные органы, чем та хрена тень, что произошла дальше. Короче, Возил я швабры в коридоре на втором этаже, и тут открылась дверь в аудиторию 204. Оттуда выглянул мужик и сказал «Эй, ты там!» Я огляделся, мало ли к кому он обращается. «Да? Чем я могу помочь вам, сэр?» – спросил я, подспудно ожидая, что то сейчас начнет нудеть по поводу пропущенного пятнышка или еще чего. «Не хочешь заработать тысячу баксов, начальник?» «Работа не бей лежачего, на час самое большая. Как тебе такое?» Такое мне было очень по нраву. Дома до лишних денег никогда не водилось. Этой тысячи можно было закрыть просрочку по некоторым счетам, а еще у меня было очень плотное расписание. Некогда стоять и рассусоривать. Швабра с тряпкой ждут. предложение это хорошее, сэр», — сказал я. «Но мне до конца смены еще много чего успеть нужно». Мужик рассмеялся. «Начальник, мы тут историю творим», – сказал он, – «а ты беспокоишься о каком-то мусоре?» «Не парься, не будет у тебя никаких проблем. Я тут профессор, заступлюсь за тебя, если что». Ну, мужик действительно выглядел как профессор. Седые волосы аккуратненько так причесаны, на носу большие старомодные очки. Я пожал плечами и прислонил швабру к стене. «Ладно, что мне нужно делать?» «Отлично, заходи, начальник, заходи внутрь». Я последовал за ним в лабораторию. Один взгляд на происходящее, и мне нужно было сказать ему, чтобы засунул свою тысячу себе в задницу, развернуться и уйти. Но, увы, я остался. Оглядевшись, я почувствовал, как на мне волосы встают дыбом во всех местах. Не потому что я испугался, а потому что в комнате было до черта электричества, и похоже, что его источало что-то в центре комнаты». Там, на круглом столе, стоял здоровенный стеклянный шар, от которого во все стороны летели искры. Похожую штуку в детском музее естественных наук показывают. Выглядит так, будто в стеклянный шар запихали грозу. А этот шар еще и подскакивал и жужжал, а молния внутри была черной. Вот от него-то все электричество и перло. В лаборатории было четверо молодых людей. Студентов, как я понял, сидящих вдоль стены на каких-то креслах. Ну как сидящих? Они были пристегнуты к этим креслам ремнями, а на голове у них были металлические штуки, похожие на фены в парикмахерских. Глаза у всех были закрыты. «Ого», — сказал я, — «что это тут происходит? С этими ребятами все нормально?» «Они в порядке», — сказал профессор. «А насчет того, что происходит, как я и сказал, мы творим историю. Мы собираемся открыть первую в мире червоточину». «Червоточину?» — переспросил я. «Как в кино, что ли?» Профессор усмехнулся. «Да, начальник, вроде того», — сказал он. «А теперь послушай внимательно. У нас в последний момент человек не смог прийти, но ничего, работа несложная. Мы тут кое-что запустим, и откроется червоточина. Я в нее зайду. Если я не вернусь через полчаса, тебе нужно будет опустить вот этот рычаг, и червоточно закроется». Я поглядел на большой красный рычаг на огромной тарахтящей машине которые были подсоединены металлические штуки над головами студентов. «Допустим, я опущу эту штуку. А как же вы? Вы останетесь внутри этой вашей червоточины?» – спросил я, слабо себе представляя, что здесь вообще творится. «Именно так», – сказал профессор. «У нас есть два варианта. Либо червоточина проложит путь в то место, что мы называем второй вселенной, как бы так объяснить, в другую реальность, которая находится с обратной стороны нашей реальности». Как бы за невидимой стеной. Червоточина послужит дверью в этой стене. А второй вариант? Она откроет проход туда, куда человеку лучше не соваться. Если все пойдет по первому сценарию, мне хватит получаса. А если по второму? А если по второму, ты закроешь дыру с помощью рычага, а мои студенты тут все уничтожат. У меня голова пошла кругом от этой научной дребедени. А чего только два варианта? Откуда они знают, что их два? А даже если и так, чего бы профессору лезть в дыру, если 50 на 50 он окажется там? Куда человеку лучше не соваться? И это только пара-тройка вопросов из тех, что крутились у меня в голове. «Я гляжу, ты сомневаешься», — сказал профессор. «Не беспокойся. Все, что от тебя требуется, это опустить рычаг через 30 минут. Все. Об остальном мы сами позаботимся. Если что и случится, это не твои проблемы. Документы тут все в порядке». Он похлопал по толстой папке на круглом столе. «Давай я выпишу тебе чек, прежде чем мы приступим». Пока он возился с чековой книжкой, я размышлял, будет ли чек действительным, если его засосет в червоточину с концами. Это сейчас уже кажется ни к селу, ни к городу, но тогда я реально волновался на этот счет. «Держи», — сказал он, — «и давай уже приступим. Как только я войду в дару, засеки ровно 30 минут. Ни секундой больше, ни секундой меньше». «Вот и все, что ты должен сделать». И Я взял чек, промямлил «спасибо» и стал наблюдать за тем, как он ввозится с машиной. Он поднял рычаг, раздался громкий треск, и у одного из студентов вдруг открылись глаза. Совершенно белые, будто закатились далеко в череп. «Эй, гляньте-ка!» – сказал я, шагнув по направлению к машине. «С ними все в порядке», – заверил меня профессор. У ребят задвигались щерписти, будто они скрежетали зубами. Профессор взял с полки колбу с сияющей голубой жидкостью. Он вытащил пробку и вылил жидкость на электрический шар, стоявший на круглом столе. Шар стал вытворять черти, что и вдруг разлетелся на куски. Осколки стекла разлетелись по всей комнате, а черные молнии стали стрелять во все стороны. Я пригнулся. Я уже готов был свалить оттуда к чертям. А затем это случилось. Гребаная черная дыра открылась в самом центре комнаты, сосе в себя молнии. Она росла и росла, пока не заняла пол лаборатории. Звук был, как от здоровенного пылесоса, врубленного на полную мощность. «Запомни, начальник!» – прокричал профессор, выпучив глаза. «Полчаса ровно!» – и шагнул в черную дыру. Сначала у меня все мысли были в кучу, я тупо смотрел на эту черную дыру со свистом, втягивающую в себя воздух смотрел на детишек, подключенных к машине, видел их закатившиеся глаза, похожие на белые дыры и быстро шевелящиеся челюсти. Слишком много червоточины для одного меня. Я поглядел на часы. Прошло 15 минут 31 секунда с тех пор, как профессора поглотила червоточины. Сердце у меня колотилось как безумное, и я расхаживал туда-сюда, пытаясь хоть немного понять, в каком же дерьме я оказался. А затем меня озарило. «То меня же разыгрывают». «Разыгрывают, конечно. Не так, как мы делали в детстве, подкидывая собачье дерьмо кому-нибудь на крыльцо. Это розыгрыш уровня головастых, университетских детишек, когда они наплетут себе какой-нибудь чуши, а потом просто будут наблюдать за твоей реакцией. Психологический эксперимент, так это называется. Тут-нибудь и камера где-то есть. Будут потом глядеть, что я делал». Осталось 12 минут. У одного из студентов потекла кровь из носа. Я склонился над ним, чтобы рассмотреть получше. Его слегка потряхивало с ног до головы. Если я пущу рычаг, возможно, все это закончится. Может, это была проверка? Я должен был выбрать между заточением профессора в черной дыре и спасением ребят, подключенных к машине. Все это, естественно, было постановкой, но они-то не знали, что я догадался. Но потом тоненький голосок на задворках моего разума заверещал. «А что, если это не постановка?» «Еще десять минут». Профессор пообещал мне, что с ребятами все будет хорошо. Еще одного из них побежала кровь из носа. «Если это постановка, то очень уж искусно». Куда тогда подевался профессор, шагнув черную дыру? Я хотел было потрогать ее, но стоило мне к ней приблизиться, как меня сковал животный ужас». «Черная дыра не была похожа на какую-то там постановку, она выглядела реальной, как будто действительно может засосать тебя и выплюнуть где-то у черта на куличках». Я взял со стола папку. Как и сказал профессор, на первой странице были указания «выключить машину и уничтожить ее, если он не вернется через полчаса». Следующая страница была с фотографией одного из студентов. Пробежавшись по ней глазами, я понял, что это форма о добровольном согласии. Я, Джексон Стюарт, принимаю во внимание возможность моей смерти в случае участия в данном эксперименте. Я готов отдать жизнь за науку. Следующие три страницы были такими же формами. Я ни разу не адвокат, но хрена с два такой эксперимент был законным, даже со всеми этими бумажками о согласии. «Постановка» снова решил я. «А что если нет?» «Тогда профессор мне наврал». Он-то сказал, что ребятам ничего не угрожает, а документы из папки говорили об обратном. Две минуты. Глубоко вздохнув, я продолжил мерить лабораторию шагами, каждую секунду бросая взгляд на часы. Разум твердил мне, что все это розыгрыш, но мое нутро кричало в ужасе, что все это по-настоящему. Я прожигал взглядом часы. Скоро все закончится, так или иначе. Тридцать секунд. Подойдя к машине, я положил руку на рычаг. «Зараза, чего же он не торопится, профессор этот?» Счет шел на секунду, а я все еще не знала, смогу ли выполнить порученное, смогу ли запереть профессора там, куда он поперся. Пять секунд. Руки задрожали. Четыре секунды. Морда вся в поту, аж в глаза капает. Три секунды. Кто-то из студентов застонал. Тот, кого звали Джексон, как я узнал из папки. Две секунды. «Господи, господи, господи!» «Одна секунда». Джексон начал трястись. «Ноль!» «Вот дерьмо!» Я сжал пальцы на рычаге. Один взгляд на Джексона, который бился в судорогах, уже давал понять. «Надо выключать!» «Стой!» Я оглянулся, увидел голову профессора, торчащую из черной дыры. «Стой, кому говорю!» Затем показались его плечи. Я кинул взгляд на Джексона. Из его глаз стекла кровь. «Почти вышел!» Второй студент начал трястись. Еще секунду. Я глянул проверить, вылезли профессора до конца. Выбравшись из дыры, он завопил: Давай! Тут одновременно случилось две вещи. Я услышал влажный хлопок, и черная дыра исчезла, но я так и не упустил рычаг. Я медленно повернулся к Джексону. У него не было головы. Судя по кускам мозгов и брызгам крови на металлической штуке сверху, его голова только что взорвалась. Жужжание машины постепенно стихло, и воцарилась тишина. Трое оставшихся в живых ребят прекратили трястись, и глаза у них закрылись. «Какая трагедия!» – сказал профессор, показывая на обезглавленного Джексона. «Но не впустую. Я там был. Я это видел. Начальник, я видел!» Я склонился, опершись руками на колени, и меня вырвало. Странно, что первая мысль после этого было «Вот дерьмо, еще это убирать потом придется». «Не знаю». Наверное, мозги у меня отключились, и я действовал на автопилоте. Я уборщик, я убираю за людьми всякое дерьмо. Вот и все, о чем я мог тогда думать. А затем... До меня наконец дошло, что только что случилось. «Сукин, ты сын!» — заорал я. «Ты сказал мне, что с детишками все будет в порядке!» На лице профессора появилась гаденькая самодовольная ухмылка. «Так и было бы, если бы ты опустил рычаг через полчаса, как тебе сказали». «Ты сказал мне подождать!» «Разве?» «Да, мудила. Ну все, я вызываю полицию». У меня на поясе была рация. Конечно, с нее я не мог вызвать полицию, зато вполне мог связаться с университетской службой безопасности. Я уже было взялся за нее, когда услышал позади себя стон. Обернувшись, я увидел, что стонет одна девушка из студентов. Они начали просыпаться. Я кинулся к стульям, чтобы отвязать от них ребят. У девчушки, проснувшейся первые, широко распахнулись глаза. Увидев профессора, она начала кричать. «Ну-ну», — сказал я. «Тише, все в порядке, все закончилось». Она продолжала вопить. Затем проснулся второй студент, глял на меня, выпученными от страха глазами, и заорал. «Вытащите нас отсюда!» «Я этим занят, пацан», — сказал я, возясь с ремнями. Уж больно туго они были затянуты. Проснулась третья девушка. «Оно здесь», — сказала она. «Оно прорвалось». «Все в порядке», — сказал я. «Твой друг, правда, того, бедняга». Но все закончилось. Я прослежу за тем, чтобы профессор получил по за то, что вытворял тут с тобой и остальными ребятами. Первая девчушка все еще вопила во весь голос. «Вытащите нас отсюда!» — снова закричал второй парень. Третья поглядела прямо мне в глаза и абсолютно спокойным тоном сказала. «Это не профессор». «Чего? В смысле не профессор?» — спросил я и обернулся. «И то, что я увидел, будет преследовать меня до гроба». Рот у профессора двигался странно, будто что-то невидимое держало его за челюсть и двигало ее в случайных направлениях, или будто он пытался нащупать попавшую в рот волосину, но она все равно ускользала. Вены у него на шее вздулись, затем втянулись, затем вздулись снова, как канаты. Его запястья крутились под такими углами – Какие природы не предусмотрены, а руки бесконтрольно болтались вокруг тела. Я, наконец, освободил первую девчушку, ту, которая постоянно вопила. Она вскочила с кресла и рванула к двери на ватных ногах, но споткнулась и упала в центре комнаты. Я приступил к освобождению паренька, постоянно оглядываясь через плечо на профессора. Казалось, что у него под кожей что-то ползает, что-то большое. «Вытащите нас отсюда!» – повторял парень, как заведенный. Первая девчушка все еще лежала на полу и орала. Я в бешенстве дергал ремни, которыми был привязан второй студент. Если вы верите в Бога, сказала третья девчушка, дожути да спокойным голосом, молитесь. Я кинул взгляд на профессора как раз тогда, когда первая кость вылезла у него из груди, прорвав костюм. Я называю это костью, но она была абсолютно черной и истекала какой-то зеленой жижей. Как по мне, сказала третья девушка. «Нет никакого бога. Не после того, что мы видели». Второй студент вскочил с кресла, свободный отпут. Я ринулся к третьей, но увидел, как профессор вытянул руку и схватил парнишку за голову, резко крутанул ее и отпустил. Отвратно хрустнуло, и парнишка замертво упал на пол. Еще три черных влажных кости вылезли у профессора из груди. Он засмеялся и склонился над первой девчушкой, которая все еще продолжала кричать. Кости начали вылезать у него из спины, как у какого-то сраного стегозавра, прямиком из ночных кошмаров. «Что это за хрень?» – спросил я, распутывая ремни на последней связной студентке. «Оно не отсюда», – сказала девчушка. «Да неужели? Я как раз расправлялся с одним из ремней. Я спрашиваю, что это нахрен такое?» «Оно пришло из ужасного мира. Мира, где нет ничего, кроме боли. Бесконечной боли, которую мы себе даже представить не можем». «Замечательно». Боркнул я и вдруг заметил, что крики первой девчушки смолкли. Затем раздался влажный хруст. Внутри у меня все оборвалось. Я ничем не мог помочь ей. Оставалось только смотреть, как профессор вонзает в горло бедной девчушки длинные черные клыки, сочащиеся зеленой жижей. Я немедленно вернулся к ремням. Еще чуть-чуть. Еще пару секунд. Тебя как звать-то? Клэр. «Слушай сюда, Клэр», — сказал я, пытаясь сосредоточиться. «Как только я выпутаю тебя из ремней, ты берешь вон тот стул и швыряешь его в ту хреновину. Я сделаю то же самое, и только потом мы рванем к выходу, поняла? Сможешь сделать?» «Поняла. Надеюсь, это сработает». Я тоже на это надеялся. «У нас должно получиться, Клэр», — сказал я, развязав последний ремень. «Давай». Мы встали рядом. Я подобрал стул и со всей силы швырнул его в костистую спину хреновины. Стул разлетелся на куски, креновина из пронзительные вопли, а затем Клэр тоже запустила в нее стулом. Одной рукой я вцепился в руку Клэр, другой выхватил свой перочинный ножик. Из лаборатории был только один выход, мимо профессора. Вытащив нож, я на ходу выбросил лезвие. Профессор так и стоял там, не переставая верещать. Зеленая жижа вперемешку с красной кровью из горла первой девчушки стекала по его подбородку. Я наука отпрыгнул профессора в шею и так оставив в ней нож. Мы с Клэр добежали до двери. И я уже взялся за ручку, когда почувствовал, что девчушку тянут в противоположную сторону. Беспомощно оглянувшись, я увидел, как профессор вцепился в нее когтями, длинными черными когтями, прямо в живот. Я распахнул дверь и дал деру, оставив девчушку в лаборатории. Боже милосердный, я оставил ее там. Не помню, как я выбрался из здания и очутился на улице. Мозг будто отключился, пока я драпал со всех ног. Однако, выбравшись, я все же задержался, чтобы запереть все двери наружу. И только потом я вызвал по рацию службу безопасности. «Парни, вызывайте полицию к центру астрофизики, срочно! Здесь гребаная резня!» Входная дверь затряслась, и я снова услышал тот кошмарный визг. «Повторите», — сказал голос из рации. «Слушайте», — сказал я. «Наберите Лоуренса Саммерса немедленно!» Это был тогдашний президент Гарварда. Я видел его подпись на документах в папке со всеми этими формами согласия. «Скажите ему, что эксперимент червоточенный пошел куда-то нахрен, совсем не в ту сторону!» Дверь перестала трястись. Мне оставалось только молиться, чтобы эта хреновина не догадалась разбить окно и вылезти наружу. «Ты же уборщик, правильно?» – спросил другой голос из рации. «Это что, шутка какая-то? Эксперимент червоточенный?» При этом что, бухал? «Звоните Саммерсу. Если не позвоните, богом клянусь, вам это до конца жизни аукаться будет. Звоните, мать вашу, сейчас же!» Повисла леденящая кровь паузы. Я услышал, как профессор пытается выбраться на этот раз через боковую дверь, издавая те же кошмарные вопли. «Вас понял». Через две минуты явился кортеж из черных внедорожников. Из них выпрыгнула команда вооруженных до зубов парней и, пробежав мимо меня, устремилась к зданию. Они выбивали окна и запрыгивали внутрь. Я слышал стрельбу, крики, так много криков и ужасающий визг профессора. А затем воцарилась тишина. Через разбитые окна запрыгнула внутрь вторая команда, но в этот раз криков не было. На мое плечо легла чья-то рука, и я резко обернулся. За мной стоял мужик. Как он выглядел в памяти у меня не задержалось. Но я запомнил наш разговор. «Расскажите мне, что случилось?» – просил он. И «Я рассказал ему все то же самое, что рассказываю тут вам. Мы приготовили для вас щедрую компенсацию и договор, который вам нужно будет подписать. Что за договор?» не разглашение. По нему вам запрещается рассказывать о произошедшем сегодня кому бы то ни было. А денег дадите сколько?» «Миллион». «И повышение?» Мужик умолк. «То есть вы все еще хотите работать? Работать здесь после сегодняшнего?» «Кому-то же надо убирать дерьмо!» Я пожал плечами. «Хорошо, без проблем. И еще кое-что. Что именно?» Спросил мужик. «Я хочу, чтобы второго такого раза не было. Я хочу, чтобы вы взоровали тут все хренам и сожгли все бумажки». «Конечно. А я посмотрю». «Конечно», повторил мужик. Я думал, что все закончилось, но хрена с два. Прошлой ночью я видел профессора. Он поглядел мне прямо в глаза, ухмыльнулся этой своей наглой ухмылкой и сказал «Здорово, начальник!» И я отдал оттуда деру. Полиция мне не верит. Я послал хренову кучу писем помощникам Лоудинса Саймерса, обзвонил все номера, которые только смог найти, чтобы связаться с ним, и не получил ни намека на ответ. «Я уже просто не знаю, кому еще обратиться». Я боюсь, что профессор собирается снова открыть червоточину, и я боюсь, что в этот раз он притащит с той стороны своих приятелей.
5: Это ты у нас, любитель всякой чертовщины. Хочешь, материальчик подкину? Такими словами начал свою историю мой сослуживец Артем. Немолодой дядька с технарским образованием. И очень ограниченной фантазией. Это я к тому, что у рассказанной им истории нет никаких шансов быть вымышленной. Я большой ценитель мистических историй. Своего рода коллекционер. Своих пристрастий я ни от кого не скрывал. Для меня было обычным делом начать новое знакомство с расспросов, а не доводилось ли моему собеседнику иметь дело с чем-нибудь необъяснимым и потусторонним. Люди посмеивались, конечно, но историями делились охотно. Почти всем было что рассказать. У кого друг экстрасенс, кто сны вещи и видит, кому незнакомые номера названивают и молчат в трубку или издают странные звуки. Артем был редким исключением в моем хобби. Его я даже не пробовал спрашивать на эту тему. Ну серьезно, казалось, что любой Слендермен. Сам мимо него прошел бы и не заметил. Настолько плотно Артём был окутан аурой цинизма, скептицизма и материализма. Этокий прожженный обыватель. Тем больше меня удивил его рассказ. Даже не просто удивил, а поразил. Всякие друзья, экстрасенсы и звонки с молчанием выглядели детскими сказочками рядом с событием, о котором поведал Артём. Сейчас у Артема есть собственная квартира, жена и годоволый сынишка. А вот лет десять назад у него было только 200 рублей в кошельке и несколько бутербродов в рюкзаке. С этим снаряжением наивный но оптимистичный провинциал Артема прибыл в Москву искать лучшие доли. Денег на квартиру у него не было, так что Артем созвонился с приятелем детства, который переехал в столицу много лет назад. Вдруг обрадовался такому неожиданному привету из прошлого и предложил артему пожить у него какое-то время мол, переконтуйся пока на съемную квартиру не накопишь. Но все оказалось не так просто. Артём, закончивший только 11 классов и не имеющий никаких специальных навыков, с трудом устраивался на грошовые должности то грузчиком, то уборщиком. Поэтому деньги откладывались медленно. Плюс, еще из вежливости, Артем закупал продукты в семью своего друга. Тот уже жил с девушкой, чтобы не паразитировать. Так что ел он скромно, спал едва ли не в кладовке, но не жаловался, привык к суровым условиям. А вот избалованному другу-москвичу было тесновато. Да и девушка начинала недовольно ворчать по поводу лишнего жильца. Друг на неё, конечно, гаркнул, типа «Молчи, женщина, не буду я кореша на улицу выгонять и точка». Однако сам-то он понимал, что надолго Артёма оставить у себя не сможет. Дружба дружбой, а портить отношения с девушкой тоже не хотелось. Но, как настоящий друг, он действительно не выпер Тёму из дома, а начал искать решение проблемы. И оно счастливым образом нашлось. Его знакомый уезжал в другой город на полгода и был готов пустить Артема в свою берлогу. Жил он одиночкой, отчитываться за состояние квартиры ему было непредким. А уж если будет кому-цветочки на окнах поливать, так вообще замечательно. Друг сказал ему про Артема, что, мол, вот парень приличный и надежный. Так почему бы ему за квартирой не поприглядывать в отсутствие хозяина? «А там, — сказал ему столичный друг, — глядишь, работку найдешь, деньжат подкопишь. Да, сам уже снимать что-нибудь будешь». Артём радостно согласился. Ему и самому было неловко теснить своего товарища. Тем паче, что и хата оказалась вполне себе. А такая уютная однушка с мебелью и электричеством. Раздолье же. В этой уютной однушке... Артем прожил рекордно малое количество времени. Всего полдня. Он съехал, а, вернее, сбежал оттуда опраметью еще до наступления темноты. Хотя начиналось то все мирно, даже более чем. Приехал Артем с утра, расположился, осмотрелся. Походил взад-вперед по нескольким квадратным метрам. Проверил замок, проводку, краны и еще какие-то мелочи. Все работало исправно. Довольный, Артем закупил себе продовольствие, пообедал и решил отдохнуть. Прилег на диван, книжкой зачитался. За окном весенний день, поют птицы, и со двора доносятся голоса игравших детей до да случайных прохожих. Кружка чая дымится на столе. Со стены тикают часы. Красота. Пока Артем наслаждался редкими минутами тишины и покоя, время пролетело незаметно. Вспомнил о нем Артём лишь тогда, когда заметил, что голоса за окнами стихли, а небо потемнело. Ничего себе, как быстро выходной прошел! Удивился, слегка расстроенный своей невнимательностью Артем. Ну что ж, пора было связываться с хозяином и заключить... Так сказать, финальный договор. Вышел он из комнаты в прихожую, где телефон стоял. Там уже темнотища, ни черта не видно. Артем подсветил мобильником. Все помнят труббонное начала двухтысячных, которыми максимум кончик носа осветишь. И почти ничего не разглядел. Но достаточно, чтобы понять, что-то было не так. Очень сильно не так. Даже настолько, что у Артема мурашки прибежали по коже. Первое, что он понял, в воздухе воняло гарью. И явно не от того, что соседи сожгли рыбу. Воняло паленым пластиком. Где-то в доме пожар, но тогда почему совсем не пахнет дымом? Стревоженный, Артем попытался нашарить выключатель, чтобы включить свет. И вместо бумажных обоев, почувствовал у себя под рукой что-то хрупкое и осыпающееся. Посветил на ладонь, она вся была в саже. Тут уж Артем слегка запаниковал и попробовал ломануться обратно в комнату, но дверь прямо по закону жанра оказалась внезапным образом закрыта. Ручку что ли заело, подумал Артем, посветил на нее и чуть в туалет не сходил на том же месте. Вместо гладкой и блестящей ручки Артём увидел какой-то обгоревший обрубок испёкшегося пластика. Да и сама дверь вся была в прожогах, с облезшей и покрытой черными пузырями краской. Артем плюнул на городской телефон, попытался позвонить с мобильного, но сигнала в сети, конечно же, не было. Артему даже в голову не пришло, что это все может быть просто страшным сном – вот что значит полное отсутствие мистического мышления. Но найти рационального объяснения происходящему он тоже не мог. Единственное, что понял Артем, надо срочно валить отсюда. Потом уж разберемся. Он пошел в сторону входной двери, подсвечивая себя путь допотопным мобильником. Видимость была сантиметра на три вперед, дальше непроглядная темень. И вот идет Артем. Идёт, 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 а двери-то все нет и нет, и вообще ничего нет, только длинный узкий коридор, как продолжение прихожей, весь обгоревший и совершенно пустой. Никакой мебели или предметов домашнего обихода, только голый бетон, покрытый толстым слоем копоти, до да хрустящая зала под ногами. Артем точно помнил, что никакого коридора тут не было, да и не могло быть чисто физически. За то время которое Артем шел по этому коридору, можно было дойти до противоположной стенки здания, но коридор все не кончался вопреки всем законам физики. Артему стало совсем страшно, едва не плача, он повернул назад к обугленной двери. Уж слишком жутко было дальше идти. Сгоревшая непонятным образом дверь пугала тоже, но бесконечность коридора пугала намного больше. Однако до двери, ведущей в комнату, Артём так и не дошел, потому что история один в один повторилась. Сколько ни иди, никакой двери нет, будто и не было. Лишь все тот же горелый коридор, словно весь мир исчез, превратившись в этот коридор. Бесконечный. В обе стороны. Я сказал Артем на этом моменте нервно щелкая ногтем. И я немного с ума сошел в этот момент, по-моему. Помню, как шел, что-то шептал, что шептал сам толком не знаю. Вроде как просил меня выпустить из этого кошмара. Кого просил не знаю, на что надеялся не знаю тоже. Да вообще-то ни на что не надеялся уже, только хотел, чтобы все закончилось. «Согласись, мой друг, застрять навечно в таком месте, да еще и в полном одиночестве, это много хуже смерти». А кругом все так же была непроглядная тьма, а у Артема только слабенький мобильник, и что там впереди, что там позади, не видно. Темно и тихо. Адски тихо. Только шаги Артема слышны, а когда он останавливается, так тишина наступала вообще гробовая. Сколько он шел? Неизвестно. Сказал столько, что счет времени потерял. Еще немного потерял бы и рассудок. Ноги уже отвалились, словно с десяток километров он прошагал. Артем сел на грязный слой золы, заменявший пол, и расплакался, как маленький ребенок. Страшно было до невозможности. Больше всего пугала даже не происходящего – больше всего пугала ее безвыходность. Во всех смыслах этого слова. Артём был человек закалённый. В любой жизненной ситуации он нашел бы выход. Боролся бы до последнего. Даже если ты смертельно ранен, захвачен в плен, связан по рукам и ногам. Это страшно, но нормально. Всегда можно придумать, как действовать и попытаться спастись. Но что можно было сделать здесь... И вдруг сквозь собственный плач Артем услышал другие звуки. Шлеп, пауза, и дальше протяжно так Шорх, Шлеп Шорх. Словно кто-то шел хромая и ногу подволакивал. Тут бы вроде как надо испугаться. Но Артем обрадовался чуть ли не до истерики. Слава богу, ни один он здесь. «Эй!» – отчаянно заорал Артем, вскочив на ноги. «Есть тут кто?» Ответа не последовало, на звуки все приближались. «Эй, там!» – продолжал выкрикивать Артем, чуть ли не бегом двигаясь навстречу. «Не бойтесь меня, я тут заблудился!» Он осекся, когда свет от мобильника... Слабо вырисовал источник звука. К нему ползло тело. Не человек, даже не существо. Просто тело, лишенное всех конечностей. Артем запомнил, что она показалось ему. Нелепо коротким, без рук и ног, и без головы. Блестя закопченной кожей, тело извивалось, барахталось в толще золы. Когда оно подползло ближе, застывший от ужаса, Артем разглядел, что не все конечности у тела отсутствовали. Из правого плеча торчала длинная жилистая рука. На этой руке тело и передвигалось. шреп, Ударялась ладоня пол, пивая с него грязными, обломанными ногтями. Шорх, подтягивалось тело, оставляя борозду в куче золы. Шлеп, шорх. С каждым звуком расстояние между Артемом и одноруким телом сокращалось, но он ничего не мог сделать, словно гипсом облили, не мог он двигаться и все тут стоял и тупо глазел на ползущий к нему обрубок человеческого тела который слепо вертел безголовой шеей. Не в силах был даже моргнуть. Единственной мышцей, продолжавшей работать, было сердце. Оно колотилось так, что едва не проламывало ребра. Тело подползало вплотную к Артему. Сквозь ужас его окатило волной отвращения. Безголовая шея вытянулась к его ноге, будто принюхиваясь, и рваная гордань задергалась, как собачий нос. Затем шея вдруг выгнулась вверх, уставившись на Артема темным окровавленным срезом, на месте которого должна была быть голова. И вот дальше случилось то, отчего Артем разом забыл про все: и про темноту, и про коридор, и даже про само тело. Ты куда залез? услышал он глухой голос. Назад иди. Хотя Артем едва ли не терял сознание от страха, и уже давно потерял способность ясно мыслить, в этот момент он отчетливо понял – голос исходил прямо из дыры, разрубленной гортани. Прямо изнутри тела. Как она могла разговаривать и зачем вообще было это сказано Артему, он не знал, да и знать не хотел. В этот момент он даже смысла слов не понял. И вот после этих слов с Артема Какаковы спали. Оцепенение исчезло мгновенно. Он рванул прочь со всей дури, вздымая кучи пепла и, оскальзываясь на бегу, бежал, теперь глубоко наплевав на пугающую бесконечность коридора. Теперь все затмил новый, куда более острый ужас, который панически вопил. Беги, беги, беги! Так на бегу Артём улетел в дверь. Да-да, в ту самую дверь с обгоревшей ручкой, которую он не мог найти. Да так влетел, что едва с петель ее не сорвал. Как эта дверь там появилась и куда до этого исчезла, одному богу ведомо. Хотя, скорее, не богу, а его антиподу, мрачно пошутил Артем. Врезался он в эту дверь и ввалился обратно в комнату. Не обугленную, а светлую, совершенно нормальную комнату. Без запаха гаря, Ровно такую же, какой она и была. В панике Артём оглянулся. За распахнутой дверью не было никакого погоревшего коридора. Там была обычная прихожая. Треснувшая люстра на потолке. Полки для тапочек. Зеркало в углу. В солнечном свете летали Пылинки. Ничего похожего на тот кошмар, из которого Артём вырвался всего несколько секунд назад. Пошатываясь, обессиленный Артем поднялся на ноги и подошел к окну. Там тоже ничего необычного не наблюдалось. Дворик спального района, детишки, прохожие, кошка греется на солнце. Стрелки часов показывали половину третьего. Что же, сутки прошли? Ужаснулся Артем, снова недоумённо оглядываясь на прихожую. Все ему казалось, что она вот-вот превратится в кошмарный черный коридор, и оттуда послышится приближающийся шорох. С трудом пересилив себя, выходить из комнаты было страшно. Он шагнул в прихожую и одним прыжком добрался до ванной, захлопнув за собой дверь посмотрел в зеркало над раковиной и видит, весь сажей перемазан, словно только что из шахты вылез. Значит, и вправду все было. Наскоро умывшись и сменив одежду на чистую, Артем выбежал из злополучной квартиры. В панике не стал даже собирать вещи, только испачканную сажей одежду забрал, по дороге выкинул мусорный бак, прямо как преступник улику. Жутко было нести с собой одежду, на которой осел пепел из какого-то другого мира. Когда Артём прибежал обратно к другу, тот посмотрел на него изумленно. «Что с тобой? Ты чего так быстро? Что случилось?» Вот тут и узнал Артём, что с его отъезда на новую квартиру прошло всего-то несколько часов. Но Артём точно помнил, что за окном стемнело. Откуда наползла эта темнота, Артему даже предполагать не хотелось. Но он только порадовался, что не додумался выглянуть из окна. Ведь что он мог бы разглядеть в этой темноте, никто не знает. Возможно, что-то пострашнее однорукого тела. Артем не знал, как объяснить свой скорый отъезд другу. Также не знал, как объяснить и то, что за эти несколько часов у него осунулось и побледнело лицо. Почему его трясет? И откуда несколько седых волос на виске. Рассказать всю правду Артем не мог, и дело вовсе не в том, что его бы сочли сумасшедшим. Он просто не мог заставить свой язык говорить об этом, не мог заставить свою память пережить это все еще раз. Брат, не спрашивай, не спрашивай, в чем дело, не знаю, я не знаю. Не выдержав, снова заплакал Артем, нисколько не стыдясь своих слез. Ничего не произошло, честно тебе говорю. Никто на меня не нападал. Никто не угрожал. Просто страшно очень в той квартире. Боюсь даже вспомнить о ней. И спрашивай, почему я сам не знаю, как объяснить. Друг Артема был в полном недоумении. Что могло напугать здорового, сильного и хладнокровного парня до такой степени. Потом он сам поехал на квартиру забрать вещи. Да заодно посмотреть не на бедокурил ли Артем чего, но ну, не верилось ему, что без всякой причины Артем сбежал из квартиры в полубессознательном состоянии и с посидевшими висками. Все осмотрел, проверил, и все чисто, квартира как квартира. Он в ней сам гостил сто раз и никогда ничего пугающего не видел. После этой истории Артёму стало совсем неуютно в доме своего друга. Тот косился на него как на психопата, а девушка так и вовсе начала побаиваться. Вскоре Артём нашел недорогое общежитие и договорился там с еще одним парнем оплачивать комнату на двоих. Прошла пара месяцев. Артем начал потихоньку отходить от пережитого. Лишь сюда и волосы на висках... Да, треснувший экран мобильника иногда напоминали о кошмарных событиях. Но и тогда Артем вспоминал их как горячечный бред, как дурной сон. Ему было стыдно за свое бдение перед старым товарищем. И иногда воспоминания начинали казаться какими-то вымышленными и нереальными. Но вот уже в августе Артему позвонил тот самый друг. Говорил он дрожащим голосом. Без прежней недоверчивости, а почти со страхом, и сказала он Артему: Вот что. В той квартире, из которой Артем съехал, стояла газовая плита. Владелец квартиры был не богат, и обновления в хозяйственном имуществе происходили нечасто. Плита стояла еще со времен его детства, то есть уже лет 25. И вот подошел ее жизненный срок к концу, а газовые плиты иногда умирают. Очень феерично. Она рванула так, что сотрясся весь дом. Из железобетонные конструкции верхних этажей покосились, едва не обрушившись. Пол квартиры треснул, завалив соседям снизу комнату бетонной крошкой. Немедленно прибыла эвакуационная бригада. Всех жителей вытащили на улицу, прямо среди ночи, и опечатали дом, присвоив ему статус аварийного состояния. От самой квартиры, разумеется, остались сирожки до да ножки. Бедному владельцу, который в это время был в другом городе и ни о чем не подозревал, посыпались звонки из государственных органов и угрозы судебного иска. «Не знаю, чего ты там тогда испугался», помолчав, сказал Артём, мой друг. «Но этот страх спас тебе жизнь». «Получается, эта безглазая тварь действительно спасла тебя?» усмехнулся я, когда Артём закончил рассказ. «Быть может, то, что страшно выглядит, не всегда желает нам зла». Артем долго молчал, прежде чем ответить. «Знаешь что?» — сказал он наконец. «Мне все равно, зла оно мне хотела или добра. И я, признаться, не чувствую к нему особой благодарности. И еще знаешь, я часто думаю, а не поступил ли я неправильно, уехав оттуда». Быть может судьба у меня была такая, погибнуть в той квартире, а я ее избежал, и вот теперь расплачиваюсь. Это чем же удивился я. И если бы я остался друг мой в той квартире, то несомненно бы погиб, но я бы погиб в нормальном мире, в мире, в котором родился и вырос. Он не так уж плох, хотя в нем иногда случаются несчастья. Ну, случилось бы такое несчастье со мной, в этом бы не было ничьей вины, у каждого свое народу написано. А теперь я остался жив. Но в каком мире я живу? В мире, где я вынужден бояться каждый день, каждую секунду где страшно заглядывать за каждый поворот, за каждую закрытую дверь. Ведь теперь я знаю, что за любой из них. Может оказаться обгоревший бесконечный коридор, из которого нет выхода. А, возможно, и что-то пострашнее.
6: 24 мая 1970 года СССР начал проект, который позже станет известен как «Кольская сверхглубокая скважина». Давно заброшенная, она существует и до сих пор, глубиной чуть больше 12 километров. Была ли она пробурена в научных целях или ради чего-то еще? Кольская скважина не первый раз, когда русские копают глубже, чем нужно. Несколько покинутых и никем не охраняемых скважин, подобных этой, можно до сих пор отыскать в богом забытых уголках России. Спуск в такую дыру стал величайшей ошибкой в моей жизни. Год назад работа забросила меня в маленький рыбацкий поселок в Сибири. Крохотное местечко с парой сотен жителей, большинство из которых промышляло охотой и рыбалкой. Работа ученым не в первый раз ставила меня в неловкое положение. Я геолог. По правде говоря, это не так важно для повествования, а свой опыт исследовательской деятельности я приобрел на родине, в Штатах. Мое знание русского языка оставляло желать лучшего, а тот факт, что кроме нашей команды на английском говорили всего двое, стал настоящим испытанием. Тем не менее, с правильным настроем и бутылкой водки, местные становились самыми дружелюбными людьми из всех, кого я когда-либо встречал. Больше всего мне нравилась компания местного участкового Вадима, который владел хотя бы базовым английским. В основном его работой было сопровождение перебравших людей до дома после особо крупных пьянок. По правде говоря, он чаще участвовал в попойках, чем их разгонял. Разумеется, мы стали хорошими друзьями. Мы наслаждались жизнью в этом маленьком безумном мирке, отрезанном от цивилизации». Во всяком случае, так было до девятого месяца после нашего прибытия. Тогда пропала семилетняя дочка одного из местных, которую звали Дарья. Последний раз ее видели с друзьями рядом с заброшенной постройкой, которую местные считали старой шахтой советских времен. Это место было покинуто уже больше сорока лет, но у детей пользовалась популярностью. В тот день шахта оказалась открытой. За выломанными дверями был виден проход в огромное помещение, заставленное древним оборудованием, посреди пола которого зияло огромное темное отверстие. В диаметре скважина была около 15 метров, глубину же определить не представлялось возможным. Над центром ямы нависала площадка лифта, подобная тем, которые используются для спуска в шахту. Единственное, что можно было увидеть с края дыры, бесконечное темное бездна. Дарья, судя по всему, упала туда. Уже тогда я понимал, что она мертва. Падение с такой высоты, даже в воду, почти всегда заканчивается смертью. Однако другие дети продолжали настаивать на том, что Дарья звала их на помощь после того, как провалилась в яму, и это давало ложную надежду ее безутешно рыдающей матери. И я впервые увидел, как Вадим собирает людей для спасательной операции. Вызывать профессиональных спасателей было бесполезно. Даже если бы они отправили кого-то, они прибыли бы слишком поздно. Обладая некоторым опытом в этой области и навыками первой помощи, я вызвался добровольцем, как и мой коллега Стэнли. Пока механики пытались вернуть к жизни старую технику, я прикрепил к шнуру груз и попытался измерить примерную глубину скважины. Но этим приспособлением я не смог достать до дна скважины. Хотя все связанные вместе веревки опустились в нее метров на 300. Несколько часов спустя, механики объявили о том, что лифт готов к спуску. Также они нашли в этом помещении несколько старых защитных костюмов и документацию. Согласно ей, атмосферное давление внизу становилось довольно высоким, а температура поднималась до 65 градусов по Цельсию. Я был уверен в том, что мы не найдем ничего, кроме тела маленькой девочки. — Готовы? — спросил нас Вадим. Костюмы были сшиты явно не для нашего, не слишком спортивного телосложения, и потому натирали даже там, где я и представить себе не мог. Мы забрались в лифт, защищенный проржавевшей до дыр сеткой. Помимо старых фонариков, нам дали одну рацию для связи с поверхностью. — Мы готовы, спускайте нас, — сказал Стэнли. Спуск начался. Грохот от запустившихся шестерней эхом прокатился по стенкам скважины. На платформе лифта был небольшой индикатор, показывающий глубину. Спуск был невероятно долгим процессом, не больше полуметра в секунду. Тем не менее, изменения в атмосфере уже были ощутимы. 50 метров. Тьма уже окружила нас. Наши слабые фонарики практически не разгоняли ее. Думайте, это темнота? Вот когда зима настанет, тогда увидите настоящую темноту», — сказал Вадим с присущим ему унылым юмором. Мы со Стэнли натянуто улыбнулись. «Не мог бы ты проверить рацию, Вадим?» – спросил я. «Работает, не беспокойся». «Двести метров». За 10 минут нашего спуска рация впервые издала какие-то звуки. Из-за помех и плохого знания русского я не разобрал ни слова. «Что это было?» – спросил я. Они спросили, как глубоко мы спустились. «Разве мы не должны слышать их голоса сверху? Нас разделяют всего-то пара сотен метров», – спросил Стэнли. «Ты прав. «Странно все это», — ответил Вадим. «Вполне возможно, мы не услышали их разговоры из-за шума старого лифта и топота Стэнли, который ходил по платформе из стороны в сторону». «Очень странно», — пробормотал Вадим себе под нос. «С ним явно было что-то не так. Я никогда не видел его настолько обеспокоенным». «Народ, мне кажется, или здесь становится жарковато?» «Да, я уже весь взмок». «Помогите!» Детский крик донесся откуда-то из глубины, кричали на русском. «Вы слышали это?» – спросил я. «Слышали что?» «Кто-то позвал на помощь снизу!» «Я ничего не слышал». Я приложил палец к губам, призывая к тишине, и прислушался. Вскоре крик раздался вновь. «Помогите!» Тот же голос, но уже чуть громче. «Ну вот, снова!» «Да, я услышал», – сказал Вадим. «Погоди, они зовут на помощь? Ты тоже это слышишь?» «Да, только на английском». Не было ничего необычного в том, что дети заимствуют одно-два английских слова во время наших визитов, но в этом случае в голове не укладывалось то, что маленькая девочка из сибирской глуши могла знать это слово. Вадим кричал изо всех сил, но ему никто не ответил. Черт, эта штука может спускаться быстрее!» 1200 метров. Прошло около часа с тех пор, как мы перестали видеть свет с поверхности. После голосов, которые мы услышали, наступила тишина. От жары у меня ужасно разболелась голова. И если бы снизу кто-то нас действительно звал, мы бы уже давно до них добрались. Народ, я вижу свет! – прокричал Вадим. – О чем ты? Свет внизу, смотри! Он бешено прыгал на месте, тыча пальцем во тьму. Там ничего нет, Вадим, – сказал Стэнли. – Да как вы не видите? Он же такой яркий! Я в замешательстве посмотрел на Стэнли. Первой мыслью было то, что Вадим свихнулся от жары и темноты. Тысяча пятьсот метров. Никто не обронил ни слова с тех пор, как Вадим сказал нам о свете. Наш настрой стремился к дну куда быстрее, чем лифт. Головная боль практически убивала меня. Внезапно лифт остановился и яростно затрясся. Резкая остановка на мгновение придавила меня к полу. Секунду спустя я пришел в себя и увидел Стэнли валяющегося рядом. Однако Вадима нигде не было видно. «Стэн, ты в порядке?» И я потряс его за плечо. Что-то промычав, он поднялся на ноги. «Черт возьми, что произошло? Я не знаю, но Вадим пропал». «Что? Куда он мог деться?» «Понятия не имею, он просто исчез». Мы осмотрели лифт. Отсюда невозможно было вылезти. В решетке было несколько дыр, но при комплекции Вадима выбраться через них было невозможно. «Эй, я нашел рацию!» – сказал Стэнли. «Попробуй связаться с поверхностью». Он звал на помощь, но из рации раздавались лишь помехи. Мы пытались докричаться до Вадима. Безуспешно. Лифт продолжил спускаться. «Нахер все это, давай возвращаться!» Голос Стэнли звучал жалко. Я нажал на несколько кнопок на панели. И как мы это сделаем? Этот пульт управления сломан, работает только тот, что наверху. Он начал кричать людям с поверхности, чтобы они вытащили нас. Но мы оба понимали, что здесь нас никто не услышит. 3500 метров. Наш спуск длился уже больше четырех часов. Жара становилась все сильнее и сильнее с каждым метром. Я уже пару раз терял сознание из-за обезвоживания, хотя мне казалось, что я взял достаточно воды. «Почему они до сих пор нас не вернули?» спросил Стэнли слабеющим голосом. Он был немного старше меня, поэтому жару переносил намного хуже. «Это вообще возможно, спуститься под землю так глубоко?» Стэнли не ответил. Он потерял сознание, но мне уже не хватало сил на то, чтобы привести его в чувство. Я и сам был готов вырубиться уже в который раз, но странный звук, похожий на пение, возвращал меня из тьмы. Он был самым прекрасным из всего, что я когда-либо слышал на русском языке. Хоть я и не понимал ни слова, он звучал так умиротворяюще, так чисто и невинно. «Стэн, ты слышишь это?» Кто-то поет, пробормотал он полусонным голосом. В глубине появился свет, а пение становилось все громче. «Я вижу его. Свет!» – сказал я. Лифт снова остановился. Стэнли исчез без следа, как и Вадим. Но свет остался. Чудесный согревающий свет, он начал приближаться, и чем ближе он был, тем спокойнее я себя чувствовал. Свет приближался до тех пор, пока вокруг не осталось ничего, кроме яркости. После была лишь пустота. Я очнулся в больнице неделю спустя. Охотники нашли меня где-то в лесах восточной части России. У меня не было при себе никаких документов или иных вещей, подтверждающих мою личность. Кроме того, они утверждали, что моя история звучала по меньшей мере бредова. Согласно общедоступной информации, такой скважины никогда не существовало, что не особо удивило меня, но когда я углубился в поиски, то осознал, что и поселка, в котором я прожил почти год, не было ни на одной карте. Минувшие события негативно отразились на моем разуме, оставив мне несколько провалов в памяти. Однако я сумел восстановить пару телефонных номеров моих коллег. Когда я позвонил по ним, все они были отключены от сети или принадлежали совершенно посторонним людям. После длительного расследования мне позволили вернуться в Штаты по временным документам. Мои отпечатки пальцев подошли к кое-какой документации, подтверждающей мое существование. Не подумайте, это были не записи об арестах. Вернувшись на родину, я обнаружил, что мой дом принадлежит другому человеку вот уже 10 лет. Мне понадобилось немало времени на то, чтобы выяснить, что произошло, но некоторые перемены были слишком сильными, чтобы быть просто пугающим совпадением. Помимо изменений, касающихся меня лично, я узнал, что даже мировая история отличалась от той, которую я изучал в свое время. География была в корне иной. Черт, на здешних картах не хватало целого континента. Отрицание – мощный инструмент. Мне понадобились месяцы, чтобы смириться с таким простым, но в то же время таким сложным фактом. Это не мой мир.
7: Роман «Смерть после жизни», написанный неким Дмитрием Кондаковым, не нес в себе никакой художественной, а уж тем более эстетической ценности. сортная литература, подходящая исключительно для убийства времени в вагоне метро или, как в моем случае, поезда. Интересный был сам экземпляр книги, случайно попавший мне в руки. Не знаю, связаны ли дальнейшие события, произошедшие со мной, с этой книгой, но странности начались именно после ее приобретения. Поезд должен был стоять на станции 30 минут, поэтому я вышел купить сигарет и просто подышать свежим воздухом. Пошатавшись по местному вокзалу, от нечего делать я остановился в лотка с книгами и журналами, бездумно разглядывая ассортимент. И что-то в обложке смерти после жизни меня привлекло. Недолго думая и учитывая, что дорога мне предстоит долгая, я приобрел книжку, рассчитывая скорость времени на чтение. Если бы не монотонный стук колес и отсутствие хоть каких-либо альтернативных занятий, вряд ли бы я продвинулся дальше второй главы. Настолько графоманский оказался роман. Речь там шла о деревне, осаженной ордой зомби, восставших с местного кладбища. Да к тому же еще и написано было ужасным языком. Зевая, я кое-как добрался до четвертой главы, и вот тут -то обнаружил кое-что интересное. Как оказалось, в том экземпляре книги, что попал мне в руки... Уже немного позже я скачал из интернета PDF-скан оригинального издания для сравнения. Некоторые страницы были набраны другим шрифтом. Но главным отличием был не сам шрифт, а смысл текста, им набранный. На этих страницах герой впадал в постоянные философские монологи, повсеместно сыпят цитатами на латыни. В оригинале же герои вели совершенно бессодержательные диалоги, тем более без каких-либо цитат на латыни. Страница с выходными данными тоже отличалась. В качестве издательства было указано некое, скорее всего мифическое, постмодерн-пресс. Увлекшись изучением попавшей мне в руки странной книжки, я, судя по всему, пропустил момент, когда сменился мой попутчик. Практически всю дорогу меня сопровождал молчаливый мужичок лет сорока. То бессмысленно пялящийся в окно, то налегающий на бездомной бездомный Теперь же, ненадолго отвлекшись от книги, я обнаружил, что напротив меня сидит седой, но необычайно бодренький старичок. Он буквально буравил меня взглядом, потирая свою седую бороду. «Любите читать?» — поинтересовался он, указывая на книгу. «Что ж, омнес уна манет нокс, не так ли?» Мне стало немного не по себе, поскольку я только что прочитал это выражение в книге. «А верите ли вы в мистику?» «Ну или совпадение хотя бы», — продолжил старик. «Вот едете, например, в поезде, а попутчик ваш, случайно и незнакомый вам совершенно, спрашивает вас наугад, не направляетесь ли вы на научную конференцию. Как это можно объяснить? Случайность, совпадение или вообще мистика?» Я насторожился, ибо откуда было старику знать, что я действительно еду на научную конференцию? «Да и вообще!» — как ни в чем не бывало, — продолжал старик. Что один человек может знать о другом? Вот, к примеру, предложи я вам распить со мной на двоих, скажем, литр коньяку. Вы, конечно, для вида откажетесь, но ведь на самом деле распитие коньяка является тем, чего вы буквально жаждете. И я продолжу настаивать, хотя особо тут и усилий прилагать не требуется. Коньяк тому же пятизвездочный, а потом карманчики ваши обчищу. Но тут на психологии все списать можно». Я закрыл книгу и мрачно откинулся на сиденье, вспоминая недавнее крайне неприятный инцидент, случившийся со мной, который только что описал старик. Старик же все не унимался. «Или вот скажем, сущий пустячок. Например, позвоните вы своей супруге разузнать, как там у нее дела в одиночестве, пока вы в отлучке. Ну, разговорчики там бытовые, не забыла ли она фен ремонт сдать и все такое». А потом скользь, к примеру, упомяните, что параллельные линии не пересекаются. Глупость вроде как. А она вам возьми, да и ответь, что иллюзорная бесконечность есть удел ограниченного сознания, запертого в темницах страха бренности. Не суразится вроде бы, а все ж таки совпадение. Далее старик пустился совершенно неуместный, с моей точки зрения, рассказ». О том, как он 20 лет назад собирал грибы в лесу, наткнулся на землянку с двумя призраками эсэсовских офицеров. Его монолог выглядел бы абсолютно комично, учитывая, в каком ключе шло повествование, если бы не одно «но». У моей жены действительно на днях сломался фен, и она собиралась сдать его в ремонт. Меня уже буквально трясло, и я, недолго думая, прервал старика. «Вы чаю не хотите?» Он только покачал головой. «Что ж, а я, пожалуй, выпью». «Пойду схожу к проводнику». С этими словами, стараясь скрыть волнение, я поспешно выскочил из купе и направился в тамбур. Дрожащими руками, прикурив сигарету, я сразу же набрал по мобильному жену. Особо не церемонясь не тратя время на приветствие, я резко спросил ее. «Ты фен в ремонт сдала?» «Фен?» — спросила она с легким недоумением. «А, хорошо, что напомнил. Я-то все думала, что же я такое забыла сделать». «Хорошо, хорошо». Нетерпеливо перебил ее я. «А знаешь ли ты, что параллельные линии не пересекаются?» Некоторое время в трубке была тишина. Потом я услышал ответ, произнесенный совершенно обычным будничным тоном. «Так ведь иллюзорная бесконечность — удел ограниченного сознания, запертого в темнице страха бренности». «Лады, я перезвоню», — еле выдавил я, нажав отбой, не дожидаясь ответа. «Возвращаясь в купе, я чувствовал себя постаревшим лет на десять». Старик же только посмотрел на меня из-под лобия и язвительно спросил. — А что же вы чаю с собой не принесли? Или проводника не застали? — Не застал, — мрачно ответил я и плюхнулся на сиденье. Старик отвернулся в окно, вглядываясь в пейзаж за ним. — А вот и моя станция. Старик засобирался. Уже выходя, он повернулся ко мне и, глядя в глаза, сказал. — Молодость! Она, сынок, необдуманная. А ведь важно всегда приоритеты расставлять. «Знать надо бна, что в жизни всего важнее. Семья, работа или там...» Старик сделал неопределенный жест руками и, так и не закончив мысль, вышел. За окном начало темнеть. Я же сидел абсолютно подавленный. Ради любопытства я решил посмотреть, чем же кончилась злополучная книга. Последний абзац, набранный опять же другим шрифтом, гласил «До рассвета не выжил никто». «Мортем и фюгер, немо, потес». На этом лимит моего самообладания был исчерпан. Я вышел на следующую же станцию, совершенно забив на конференцию, и вернулся на обратном поезде домой. — Что за ересь ты несла про параллельные прямые? — с порога спросил я жену, слегка опешившую моего внезапного возвращения. — Что? — только и спросила меня она. — Ничего, — ответил я, расстегивая сумку, намереваясь спуститься к мусорному проводу и избавиться от странной книги, Издательство «Постмодерн Пресс». Спустя несколько дней я узнал о трагическом происшествии, случившейся на банкете после конференции. Собственно, для большинства ее участников банкеты был основной целью поездки. Торжество происходило в местном ресторане «Параллель», на вывеске которого были нарисованы две параллельных линии, которые не выглядели по-настоящему параллельными, где выступающая кавер-группа, носившая название «Пять звезд», решила блеснуть перформансом и воспользовался некачественной пиротехникой, в результате чего начался пожар. В результате ужасной организации мероприятия и закрытых пожарных выходов несколько человек погибло. Вроде как и случайность, но, как и говорил старик, а все ж таки совпадение.